0: 投资有很多种，有一些人投资股票，有一些人只是天购房地产。但你知道吗？买车也可以是一种投资哦、喔。Oh. 你可能
1: 买一些平价品牌的进口车款的比较高贵的车型，所以你可以 cover 到多的东西。Oh. 你可以比如说开得开心，空间、机能都很好。甚至呢，你还会有很棒的越野性能啊，或是平路性能。你要开去哪里？你要装什么东西？开什么其实都可以，嗯、这方面都可以 cover 得到。嗯
0: 、今天邀请到汽车达人叶玉中，要来教我们用一字头买二字头的豪车感受，一起来看看吧。
2: 真的啊！我发现我身边越来越多人研究车子了，不论是想要换车，或是想追求一个体验。嗯、那我就很好奇，你平常在买车的时候，你考量什么是很重要？其
0: 实我只买过两台车啦。两台。<笑>第一个，我觉得操控性对我来讲很重要。
2: 操控性就开车的那种
0: 感觉啊，就是有、哦、有开车的感觉。因为有,有一些车啊，就是你在你你在踩油门或者用方向盘的时候，你觉得他觉得我这样要做什么？嗯，就转过去那种。嗯、哦，那個、懂你懂我的对。嗯、啊，有一种就是踩下去的时候，或者转的时候。你确定要这么做吗？还有<笑>说你再想想，<笑>你在想什么？对，你有没想一下？哦、对啊，我就觉得说，你干嘛？就是我开车，开车是我，是你對,对。那当然了。那第二个当然就是安全性很重要，我把它把安全性放在第二个，因为我觉得操控性好的话，嗯、可能是我太有自信，我觉得嗯，那安全性可能就是这样。但如果但是我被撞啊，主被动啊这些系统，我觉得还是还蛮好的。哦、啊。那第三个当然就是质感、设计感。
2: 是的，外观还是里面内装
0: ？你要穿鞋子，除了好穿之外，鞋子也要漂亮嘛。
2: Oh oh,
0: 对都要。<笑>对，都要。对啊，但是我们今天，哎、欸，小叶是。那你自己呢？你自己如果说正在选择的时候，你的考量点是什么
1: ？其实我觉得可以对我跟大众来两个方面来讲，就是我自己来说，我觉得。有些东西买车来之后，东西是不能改，因为有些需求会依照自己的需求，可能让自己更舒服一但是有些不能改，像是刚才泽金哥说的一些安全， oh. 或者是空间，安全性没有办法改。其实房间有一些安全提升，但是我觉得这种东西还是要相信原厂， oh. 因为这种东西很多都经过原厂很多工程师去研发的。所以我觉得安全跟空间这两件事，是我自己在买车的时候会先觉得两个条件。但是我觉得，如果对于一般人来说，因为我们知道现在台湾的。越来车越来越多，交通环境啊，用车的空间越来越小。嗯，所以我觉得一台车要能 cover 你说很多的需求是很重要的。嗯，对，比如说你像泽新哥说，你一个人喜欢开车很开心，对不对？對啊、可能后面都没有在家人的时候，<笑>一个人开车很重要。但有些人除了一个人开车，还要在家人。在自己的 V V I P 嘛，所以空间哦或者安全有没有这种车能一次满足这些需求的？我觉得那个就要在你自己买车前你要先知道说我要的是什么。嗯、哦，当你知道要的是什么时候，再去审视说哪些车可以 cover 你所有的需求，那个是最重要的。嗯、
2: 哦，那小易哥，因为我们下半期一学讨论很多投资的角度，<對>我就在想说，会不会买车也有可能是一种投资？这是有可能的嘛、嗯
1: ？其实我觉得这种投资这个观念可以分为两个地方来讲，一个是讲价格。一个是讲价值，因为价格的部分对于我们多数人来讲，我们买到的车都是一般的民生必需品，对不对？嗯、但有些有钱人可以买到一些很有收藏价值的古董车、限量车，那种在价格你买来在卖掉的时候，它可能可以赚钱，这是一种投资。但这个不是大多数人啊，
2: 有时候很贵。对啊
1: ，那个都是动辄千万甚至亿，都、哦、不是我们碰得起。但我比较想说的是一种价值的感觉，就是说，当你买可能花了一两百万买了一台车，它可以给你什么？可能会是更好的用车生活，你可能可以自己开得开心。那假日的时候，你可能可以开了它，在全家人去露营啊，去一些上山下海去探索一些秘境，它可以带来你更好的生活品质。那我觉得这个就是一种价值很好的投资，而不是你买一台车啊，可能比如说它完全没有办法满足我的需求，停车场停不下去啊，去越的时候我又卡到底盘。这种就不是一个很好的投资，它就,就是一个不好的价值，啊、所以我觉得价格跟价值这个可以分开来谈。对、啊，你到
0: 看到那种价值很高的车，所以路上经过的时候我都要脱帽致敬。<笑><笑>是那个一九五零年代，对吧、啊？可是如果说考考到另外一个就是价格，所以价格其实现在大家考量考量最重要的因素嘛。对。那因为呃现在车好像越来越贵，真的，嗯、小易你有什么样的建议呢
1: ？我觉得是一个很好的问题，但是也是一个很大的问题
0: 。
2: 嗯，
1: 对，因为现在的车就像刚才泽清哥说，价格越来越高，是因为当然它。它的安全配备啊，或者很多科技程度都越来越高，对，所以当然随成本高嘛，价格就会高，所以一百万到两百万之间可以说是现在市场的主流，对，选择非常多。那你可以买到什么？你可以可以买到一些很顶级的国产车，你也可以买到一些进口的平价品牌的车款，甚至连一些豪华品牌的入门车型你都摸得到 ，OK， 这些你都看得到。嗯、但是呢，我对于我来说，我会常讲一个成语，就是说你宁为鸡手，不为牛尾。
2: 就是说，你可能
1: 买一些平价品牌的进口车款的比较高贵的车型， oh, oh. 所以你可以 cover 到说的东西。哦， oh. 你可以比如说开的开心，空间、机能都很好，甚至呢，你还会有很棒的越野性能啊，或是平路性能。你要开去哪里，你要装什么东西，开什么其实都可以，嗯、这方面都可以 cover 得到。像比如说，哦，我今天就有开来一台是 Subaru 的 Outback，、嗯、我觉得那台车其实我本身就非常的推荐这台车。为什么？就是我自己是一个很喜欢跨界车型的人，是我本身就开跨界车，只是我的是跨界先辈车
0: 。
1: 哦，现在市场上呢，主流是什么？修旅车嘛。嗯嗯对啊。那修旅车就是高底盘高，空间高。那有人可能觉得开起来就没有这么的自在，嗯、可能就像泽清哥说，的、嗯，我要右转，它可能没有这么听话。嗯、对。休旅车多数会有这样子的特色。嗯。但是如果是旅行车来说，它是用一般的房车往后延伸，空间大。但是如果旅行车相对底盘比较低，你要去一些越野或是一些爬山涉水的,的时候，它可能就会受限。有时候下停车场那个呃下去那个波道就卡到头、啊，就会卡到头，不然就是你要调那个角度。嗯，那所以如果有那种跨界旅行车，我就很推荐。跨界，就是因为它除了旅行车的这个形体是没有变，嗯、对，它底盘拉高，就像我今天讲的这个例子，斯、嗯、巴鲁的傲贝，底盘拉高之后，它就很好的越野性了。嗯那空间性能当然，旅旅行车是没有问题。嗯、<哼>其实简单来说，它会有一台车涵盖三种车的机能。嗯哼，比如说还有旅行车的空间，比如说它可能有越野车、吉普车的底盘、四轮驱动的机能。它又很棒，有甚至像豪华品牌的车内的舒适度跟一些豪华感，嗯、一台车涵盖三台车，那会不会就像你刚才讲的，很有好的价值？
2: 小黑哥，你这样讲价值，我现在很明白了。可是刚才哲欣跟他在分享说，安全性是他排名重视的第二点嘛，也是我很在意的。那这台车的安全性是如何
1: ？OK， 好，其实我们现在讲安全，很多人都会 focus 在比较先进的智慧辅助安全配备，因为我们讲一般的主动，跟过去讲的被动。哦、可能就是像气囊啊、车体刚性啊、<對>撞击车，你其实现在多数车来说表现都不错，哦、所以我们会比较讲的 f o c u s 会是在那种是先进的辅助安全配置。那什么东西？好，那种东西就是像我们现在<笑>呃，我我以我这个我刚才讲这台是奥贝格作为例子啊，它、嗯、一个它的这个主动安全科技智慧的先进的系统叫做 Eye Sight， 已经进化到 4.0。而哎、欸
0: ，它不是一般在使用的，例如说 Honda 的或者是说 Mercedes Intelligence 不,不一样的系统。
1: 其实你讲它的安全防护的逻辑会很像。嗯哦 Oh. 我先讲一些基本的，都比如说我们现在常讲一些半自动驾驶辅助系统，嗯、会有一些等级嘛。对。那这个 ISS 四确实已经到了 Level 2， 就是半自动驾驶的等级。Oh. 像比如说你开在高速公路上，它可以 ACC 就是主动的帮你调跟前面车距的自动巡航系统， oh. 还有可以帮你车道制中。嗯、所以你说开车的时候不小心可能分心了，比如说旁边老婆叫你啊，后面小孩子叫你，分心了一下，它还是可以帮你 cover 你跟前车的安全距离。<Okay. S 2> 或者是你也不会偏移车道。那此外呢，如果说你真的不小心偏移车道，它也会帮你提醒，或是帮你拉回来。甚至有时候我们在，我们应该现在人都很常发生，就是我们有停红绿灯太累，会放空，嗯、然后前面车开走了，你也忘了
2: ，回神不过来，回神
1: 不过来，后面就按你喇叭。哎、哦欸，这还是有前车驶离的提醒功能。哦、其实有蛮多的功能，它都都有。那回扣到刚才德金哥说的，嗯、到底跟像你刚才说的，像 Honda Sensing 啊，或者是缤智的 i n t e l l i g e Drive 有什么差别？我觉得最大的差别是前面的侦测系统
0: 。前面的侦测系统。
1: 对，因为像刚才你所提的那几个，它可能都会是除了挡风玻璃上会有一个摄影机，啊、嗯，那它的那个保感上还会有一个 s e n s o r 但是做目前车厂来说，大家也真的只有十八路会这么做，就是它就没用 s e n s o r 它就是把挡风玻璃摄影机变两个眼睛，像我们人的眼睛这样去看整个路面。哦、好处是什么？第一个，像人的眼睛看的路面，它可以看得更广，尤其是它现在4点零的时候，它看的会比之前甚至更广两倍以上。那我保杆的上面，钱保杆可能没有了 s e n s o r 之后，我们知道常最常发生碰撞的地点会是哪里？就是钱保杆。嗯、所以我这边没有 s e n s o r 我可能对于维修保养的成本会比较低一点。哦，哦对。那、嗯、我有了这个眼睛之后，我看得更广。如果我不知道你们用过像类似刚才说的这种主动式的定速巡航系统，就是应该都有用过嘛，對,對,對,对不对？我们知道它最好用、最聪明的判别地方会是什么？就是我们在开车的时候，其他车如果要切进来这个车道，我们人在开车，我们会自己预判说这台车要进来。对。嗯我们会怎样？会先放开油门。对。但是系统一般来说它不知道，它会等到你这台车完全切入你前面之后，我再放开油门，或是帮你踩刹车。但是呢，如果你可以看得更广。的话，就像我刚才说，这个埃塞四点零， 0, 因为它是眼睛在挡风玻璃上面，是它、oh. 看得更广，它很早就知道这台车可能要它接过来了，它就适当主动的智慧的帮你保持它跟前车的安全距离， oh. 这个我觉得是它最棒的地方，而且
2: 很实用，常常会发生这样的情况，对，因为
1: 这个是我们可能在开在路上最常发生的这种事情，对啊，而且它很厉害，另外一个就是说，我们说开在路上。分神的时候，真的会发生很多危险的事，对不对？对啊，可能前面的护栏他刹车了，我们没有注意到，我们可能就会撞上。有时候拿个
0: 东西，或<對>按一个什么，哎、欸，就那一下子而已。拿杯咖啡，<對>危险就发生了。意外,外就在这个这个瞬间发生了。
1: 没错，所以还有一个叫 PCB 的，就是预防碰撞的主动刹车系统，就是说，嗯、像可能前车刹刹车了，我们没有注意到，我可能会撞击它。可能这台我刚才说的 Subaru 这台 o u b a c k 它配备这个 iSS 四点零，它可能就会先发出警示音。如果你还没有注意。我就帮你踩刹车，嗯、甚至说，如果它发生说，我可能刹不住，它系统很聪明是，是它会先帮你预判，可能两边的车道，比如说旁边车道这边是有空间让你闪避的，它直接帮你转弯，哦、我直接帮你闪避这个人，因为可能有时候我们驾驶技术不够，或者是你紧张的时候，你不会去超过方向盘，對對對對它直接系统帮你转向，嗯嗯、甚至有时候我们在过十字路口。比如说你左转的时候有行人出来，现在最近不是很多人讲说台湾是什么行人的地狱，地啊、你没有注意到行人对不对？對
0: 看了捍卫任务四之后，那巴黎他那个城市的<笑>还是
1: 有人直接丢
2: 到车上去會寫，多危险了。对，台湾至少不会这样。对
1: ,對,、啊、對那如果说我们有真的有一些驾驶没有注意这些状况的话，这个 PCB 这个系统它也会在转向的时候自动帮你针对可能跑出来的行人啊，甚至单车客，嗯、所以其实简单来说，哦嗯、前、侧、后总共三百六十度的防护。那加上我刚才说的，它是用透过摄影机去前方侦测，跟其他厂真的是完全的不一样。
0: 哎、欸，这样听完我真的很想试试看哎、欸，对啊，因为哎，刚刚像你说，你刚刚开来對,对不对？我开来了，那我们今天就出去开一下，好，带你们去兜风一下。<好> OK OK。其实我我上次坐十八路是已经很久以前的事情哦，对啊，所以今天我一看到就是哎、欸，这是车是第六代嘛，对对？對你觉得这台车跟它之前的车差别在哪里？
1: 其实我觉得 All b a c k 一直给人家很专业的功能性的形象。嗯，那它到了第六代，它有一个原厂有告诉我们一个设计理念，我自己看完之后，我觉得非常的认同，嗯、就是类似登山靴。登山靴，对。Mm hmm. 所以这台车上，它可以发现它有很多这台车，像是外观有在下部分用了很多大面积的黑色防刮材质、mm ，嗯、hmm. ，就是希望你在越野的时候，或者去一些户外的时候，不小心碰到其他的一些树枝啊，或者这部分你就比较不会这么的伤车体的板件，对，所以这个逻辑上我觉得是很棒、mm。Hmm. 那此外，它在整个外形，它有用登山靴的概念以外，它也因为像登山靴的底，可能就会比较厚的那种黄金大底啊，或什么、哦。对啊。对，然后它这台车它本身的车高、离地高度、底盘的离地高又比之前多了蛮多，多了十三毫米米，所以它来到二十二公分的离地高。所以有时候你去，嗯、比如说不管是市区有些地下停车场，或是户外你要越野都没有什么问题。但是我觉得我必须要跟泽鑫哥介绍一个非常重要的东西。嗯。我刚才说到机能嘛，对不对？对对对，我超喜欢这台车的车顶架。啊
0: ？为什么？好，你知道，我们都我刚看有看到，没有办法
1: ，因为一般的车顶架就是两个像轨道这样子，对，对不对？那如果我们今天上面要放个车顶箱，或者是我们俗称的书包， uh huh. 基本上不是这两个滑轨就可以搞定的是你一定要在这两个滑轨中间再放一个横杆，再放那个箱子，这才能完成。Oh. 但是呢，这两个横杆通常你就要花可能一万多块、两万去买这个横杆。嗯哼，但这台车不用，它很聪明的，就是说，它在两个旁边原本的这个行李架，它可以往外、往内这样各拉成变，它把横杆内建在原本的车顶架上。哦，这个东西真的就是其他品牌都没有做到，但只有苏八路想到。嗯哼，可是说我可以不用让你在另外加购横杆，就可以让你放车顶箱。我觉得这个真的超聪明。你看完之后发现，为什么做有他想不到？
0: <笑>所以我，我我觉得这这个也是映应了现代人的那种休闲生活嘛。对，因为我觉得<錯>我发现我身边所有的有小孩的，或者是说他们现在要去露营啊，要去要去郊外啊什么，他们有时候带一大堆东西啊。对。哎、欸，有时候这个后行李箱是放不下那些东西。对。对啊，如果说像我有时候想要放一艘小船在上面，对、嗯、对？对。哎、欸，这个其实我刚看的时候觉得还蛮适合的。
1: 对，因为它的空间真的大。因为我们都知道，旅行车跟休旅车虽然都都都是强调空间机能。对啊。但是是因为旅行车它就是一般的房车它所衍生出来的嘛，所以它的空间相对会比较宽扁，嗯、<哼>那修理车就会比较窄高。对、嗯<哼>，那宽扁来说，你放东西在车上，其实它比较不会跌落啊，比较不会移动。嗯、<哼>而且宽扁的置物空间的容积，对你我们有时候。
0: 有年纪的放东西啊，这不伤腰。<笑>真的<笑>对对，对啊。哦，现在开始就觉得说，尤其是我觉得现在现在来坐这种车，我觉得很舒服、哦，因为<對>因为像像你前我我我家有一台那个就是很以前的那种吉普机械式的，哦、那个车是很耐操啦。<對>然后以前我爸爸开它去工地啊干嘛，可是他那个车就坐起来是极不舒服。嗯，对啊，那个坐起来之后就是我们全家人都窝在那边。这个车骑坐起来很舒服啊
1: ，就像我刚才讲的说，说登山靴它除了外形要很机能，可以对抗一些不好的路况或者是环境，嗯、<哼>它的里面内衬是比较舒服啊。对对，然这台车的内衬其实也是那个逻辑，哦、就是刚才泽清哥特别讲到坐起来很舒服
0: 。对
1: ，皮革应该有研究，有有有 n a p a 皮革，
0: 我、哦、是 n a p a 皮革。Apa, 你知道
1: 我一般都跟大家这样讲皮革，就是一般呢，比如说我们讲到合成皮，摸起来就。用列表情就会看我合成皮，对对,对，摸到了真皮，哎呦，真皮。<真皮 S 1> 但是如果你摸到 Nappa， 你眼睛会闭起来，哇 ，Nappa， <笑><笑>因为它那个比较没有毛细孔，那种摸起来那种细致感，嗯、<
0: 哼 S 1> 真的
1: 很棒。而且像我们现在做的前座，我这边是十向电动调整，你那边是八向电动调整，对，我这边还有两组记忆功能，是，对，其实相对来说都会很舒服，而且可以对应现代人的需求
0: 。我喜欢开长程车，对，我可能不太一样，例如說我我很习惯的，就是例如说。像可能一天对开去南台湾，<對>然后再开回来，嗯，开这种开进来，所以我觉得做这个长时间坐车这件事情，第一个这个很重要嘛，嗯、对然后当然第二个就是你也长时间坐车的时候，其实有时候像像有时候还是不免啊，会有那种出神的时候，呵呵对<笑>对啊，所以我我也很在意车子的这些就是警示系统，对，这台车既然它也是也是设计了长城巡航嘛，对不对？對它应该有这方面的配备吧？
1: 当然，像我们我讲的就是像我们长城的时候。第一个，我希望大家尽量不要失神嘛，对不对？一定但但你要避免失神，有一个东西就是音乐也很重要。嗯，那我先补充，<對>应该说舒服的时候，其实它的这个 h a r m o n Garden 十二支喇叭，我觉得那个音场表现足以就让你减少失神的
0: 。哎，我觉得这个很重要。對,对对对
1: 对。那此外，像如果说你真的还是精神不济的时候，还有另外一个东西叫 DMS。你知道我们现在有一些像苹果品牌的手机，它会有個 Face ID， 对，你要用你的脸才能解锁嘛。嗯、那这个上车，其实你发现这边有一排这种类似这种红外线
0: 对、啊、对、啊、我刚才还是想这是什
1: 么？那是什么？对不对？它、啊、其实它就会主动的去侦测你的脸孔，那、哦、它可以辨识无主的意思就是说，我今天上车之后，它就可以辨识说，如果这台车是我的，嗯、<哈>它就知道说我是车主。你、哦、上车，它就会帮我设定到我原本设定的，像是方向、这个后视镜的位置、<嘿>座椅的位置。这些都可以帮我设定到我自己原先设定的位置以外呢，因为他会不断的看我的脸嘛，嗯、<哼>所以当如果有时候我比较皮一点，我一直在看泽金哥讲话，我没有在看前面，他就会警示你
0: 。哦，是啊、哦，对，
1: 那甚至如果真的我在精神状况不好，你我可能有点打瞌睡，嗯、<哼>眼睛可能闭起来的时间比较长，他也会知道你在疲劳驾驶，他也会增车
0: 。哦，
1: 对，甚至他更聪明的是。因为我们刚才讲到 i 系四零， 40, 它这边有摄影机嘛
0: ？啊，对，对不对就？就是看外面的嘛。对,对,对，它这个是
1: 看外面，它这个会，当它发现前面有车的时候，
0: 嗯
1: 哼，哦，它就会知道说，其实你跟前车的距离是相对比较近的嘛，嗯哼，对不对？那这个时候呢，它会怎样？它这个它的侦测的敏感度就会提升，哦，它就知道说，你更不能把头摆过去旁边。所以我觉得这方面来说，它又更为的聪明了
0: 这样子。嗯，因为其实其实我现在，因为我我的车的它的面面板，嗯，还是比较传统，比较小。哦，对。比方说，我现在忽然看到这么大的，有一种很心安的感觉。
1: <笑>然后这个真的是蛮惊人，它有十一点六寸。十的对啊对啊，对啊就是你把所有功能都整合在这里。对，哎，泽星哥，你说你开的是什么车型
0: ？我是我算是一般的那个房车，一般的
1: 房车，它应该用的是直列四缸的引擎。哦<对>，引擎就是有气缸嘛。对,对,对。它如果你的直列四缸，它会是直的这样摆；嗯、<哼>它如果它是水平对的话，它是横的这样摆。那从原本人站着，变得人躺着。它的差别就是它的重心变低
0: 重心变低。对，所以
1: 当我的底盘虽然说是因为它跨界的身份它拉高了，嗯、<哼>但是我的引擎位置又因为水平对握的特性，它把重心放低之后，其实我在操控起来的感觉就不会像修理车来说有点高重心的这种晃动感，就会相对比较稳定。<是>说真的啦，整放眼整个车坛做水平对握的，除了斯8鲁，再下来你就要买保时捷了。
0: 对啊，<笑>对不对？对对对对,对，不觉得听起来超值、啊？我,我,我,我刚才想想说，对哦，就是一下子就要跳那么多这样子。对啊，呃、一般现在,在买车的很多人就是为了要去露营，我觉得这是非常重要对对。对，这台 Allback 它哪些功能可以满足这种这方面的需求？好。
1: 像我来给你修一个，哎呦，这个叫 X Mode， 有我看到，对，它
0: 除了一般之外，还有雪地沙地，还有积雪泥泞，对，这到底是什么东西？这个
1: 就是说呢，一般当然就是指我们一般的开放道路嘛，对不对？那如果是雪地或沙地，也就是说我们有时候会走到一些没有柏有的非铺装路面，那这个时候呢，可能路面的一些摩擦力啊、抓力力没有这么好，就可以切换到这个雪地跟沙地的边。那如果你又已经已经不小心。雕卡，我们讲传统叫雕卡，是，也就是说它可能已经陷在一些比较，比如雪啊或者是泥里面，你可以切换到这个积雪或者是泥泞右边这一块，<是>哦，这个部分它就可以有更好的脱困跟越野能力。有有我像我们一般有时候在下雨天可能会去一些卖场。
0: 嗯哼， mm hmm. 卖场
1: 不是很多都会有地下停车场，对对对，地下停车场有些除了它很陡以外，它甚至有些可能都不是好的摩擦路面，可能是铺水泥啊，或者铺一些比较奇怪的表面。嗯、uh huh. 然后你有时候在爬坡的时候，刚好就遇到出闸门口塞车，你就要一直在坡道上走走停停。这个时候，如果你有私人驱动的话，你就可以感受到，其实你上坡比较不会轮胎打滑。哦， oh. 就是最一般日常生活中就用得
0: 到，连连有时候去看电影，有时候有一些那个电影院的停车场嘛，在超深的地下。对
1: 啊，<笑>啊那个时候你就觉得哎、欸，好像爬坡有点危险，<笑>對,對,对对对？这个时候四轮驱动就真
0: 的很好用，尤其是下雨天的时候，我觉得那种感觉就变得非常的直接啊。
1: 对，因为毕竟水会让你的抓地力。降低嘛，像很多人在买车的安全性都会考量什么，可能就是那种撞击测试成绩。像这台车，<对>它在美国的 IHS， 它就获得最高的 Top Safety Picks Plus， 所以我觉得这个成绩拿出来，相信对于多数人来说也是值得安心的啦。嗯，对啊。哎、欸，泽金哥，刚好我们到一个段落，欸、对看、
0: 啊、看看，好,好，来、啊啊、看一看，换手换手换手换手换手。手手手手目前开起来的这个经验，我觉得非常的。这样的平稳舒适、嗯，嗯嗯，对啊。那、嗯、我们觉得说，如果也可以的话，嗯、我希望能够开到肯定再开回来
1: 。<笑><笑>那一定会有很多经验让你感受。<笑>对
0: 啊。对